0: Y vamos a entrar rápido en la palabra. No quiero que, que se vaya sin, sin comer palabra. Porque lo importante cuando uno viene a la iglesia es adorar a Dios, alabarle a Él, reconocerlo, pero también qué es lo que quiere el Señor de nosotros. Amén. Parte de lo que le voy a predicar fue parte de lo del evento. Mi esposo quiere que otra vez hable de la visión, que puedan entender lo importante de la visión de Dios para nosotros. Amén. Amén. ¿Sabe usted cuál es la visión de la Iglesia, de herederos de la promesa? ¿Cuál es? ¿Ah? No, te quedaste en la colonia. hijo. ¿Cuál es la visión? Es llevar el evangelio, evangelizar, afirmar, disipular y enviar. Amén. Ese es el porqué de la Iglesia. Por eso la Iglesia es viva. La iglesia es, un, es, es viva la iglesia, porque la iglesia siempre tiene que estar en movimiento. Amén. Mire, Jeremías 1.5. Si lo van poniendo ahí en la pantalla, sería buenísimo que me acompañen los de la media. Mire lo que dice. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. ¿Sabe una cosa? Dios lo eligió. Muchas veces venimos con tanta carga, con tanto dolor, con tanta tristeza, porque en algún momento alguien te dijo que no te buscó. En algún momento alguien te dijo que viniste, que arruinaste el estudio, que yo era joven, que hiciste que me casara con tu padre que yo no quería, porque había sido un rato nada más. Y a veces venimos con tanta carga. Y creemos que fuimos solamente un, una noche, pero en realidad Dios te pensó. No importa la forma, no importa la panza en la que viniste, no importa el canal que Dios usó, el tema es que Dios te eligió. Por eso ahí dice que antes, antes que vos vinieras, Él te formó, Él te entretejió. No sos una casualidad. No sos un error de tu mamá, no sos un error de tu papá, sino que Dios quiso traerte al mundo. ¿Amén? Dios te quiso traer. ¿Por qué? Porque sos un plan para Dios en la tierra. Sos un plan de Dios en la tierra, sos solución. Mire, Jeremías 1.6, eso es lo que le dice Dios a Jeremías. Y fíjese, Jeremías pone miles de excusas, como a veces ponemos nosotros. Yo soy joven. ¿Has escuchado eso ahí los jovencitos, los de 12, 13? Soy joven para, para ponerme, meterme en esta visión. Hay mucho todavía por andar. Hay mucho por conocer. Tengo que conocer el mundo. Hay los más grandes, tengo mucho trabajo, tengo los nenes, tengo que edificar. Entonces ponemos muy buenas excusas. No digo que son buenas, están buenísimas las excusas, pero queda solo en excusas. Entonces, el Señor me dijo que no le gusta lo que le contesta a Jeremías, el Señor no está contento con lo que vos le decís. El Señor no está contento con lo que vos le contestás cuando Él te llama a servirlo. Entonces, dice Jeremías, ahí uno, siete. Y me dijo Jehová, no digas, Jeremías, no digas, Jeremías, no pongas excusa, Gustavo, no me pongas excusa. Eli, no me pongas excusa. Juan, no me pongas excusa. Eso es lo que te dice Dios cuando decís que el servicio va en segundo lugar. El Señor, que dice? No pongas excusa. Julie, no me pongas excusa. No pongas excusa, porque el Señor cuando te ve, te ve una solución para la tierra. Cuando el Señor te ve, te ve una solución para el perdido. No me pongas excusa. Vas a ir a donde yo te voy a enviar. Y vas a decir lo que yo te ordene. No digamos que ten tenemos miedo, que tenemos vergüenza. Él nos envía a donde. Y Él nos dice qué decir. A veces uno dice, no sé cómo hablarle a la gente, no sé cómo decirle, no sé cómo expresarme. Pero la Biblia dice que Él pone en tu boca lo que vos tenés que decir. Vos tenés que ser un servidor por agradecimiento por todo lo que Dios hizo por vos. No hagas como Jeremías que puso excusas. Jeremías 1 del 8 al 10. Mire, nosotros vemos personas, pero Dios lo que ve es detrás nuestro muchas personas. Nosotros tenemos que llenar la tierra con el evangelio. Nosotros tenemos que llenar o la barría, tu barrio, tu trabajo, donde vos te movés en el hospital, en la municipalidad, en la facultad, en la escuela. Tenemos que llenar o la barría del poder de Dios. La gente tiene que saber de la cruz. Tenemos que dejar de mirar el ombligo, tenemos que dejar de mirar los problemas nuestros. Tenemos que dejar de ver lo bien que estamos, que por eso nos salimos a dar las buenas nuevas. Dios ve propósito en vos. Dios te ve que sos una solución para tu vecino cuando escuchás que se están matando. Dios ve que sos bendición para el de la esquina que se está drogando, que, se, que están tomando. Dios ve solución para aquel que no, no, no necesariamente tiene problemas económicos, pero que también necesitan de Dios. Romanos 10:14, ¿cómo van a creer en Jesús si no hay quien les predique? ¿Cómo van a oír? de las maravillas de que Jesús hizo, si no hay quien les hable, quien les predique. Alguien te predicó a vos. Vos a alguien escuchaste, por eso hoy estás acá. Quizás fue hace 20 años, hace 5 años, hace 2 meses, hoy es el primer día. Pero vos escuchaste que alguien te predicó, que alguien te habló de Cristo, que alguien te llevó a la cruz, que alguien te llevó al sacrificio. Y ahí empezó la restauración. Por ejemplo, en mi vida comenzó la restauración cuando me hablaron de Jesús. Y yo llegué a la iglesia y empezaron a haber cambios en mi vida. Pero, ¿sabe una cosa? Ahora me toca a mí. Diga usted, ¿ahora me toca a mí? Lo que yo vivo es consecuencia de mi pecado. Lo que yo vivo es consecuencia de no obedecer la palabra. Pero, ¿sabe una cosa? Los que no conocen a Cristo, ellos sí la pasan mal. Ellos sí la pasan mal porque no tienen solución, porque no encuentran la paz, porque no encuentran la sanidad, no encuentran la liberación. Y es nuestra responsabilidad poder llevarles el evangelio. ¿Amén? Abrime la guita. Dios cambió nuestras vidas. ¿A alguien Dios le cambió la vida? Pero en serio le digo. ¿A alguien Dios le cambió la vida? ¿Sabe que el segundo paso es servirlo? El segundo paso después que uno es liberado, es sanado, que ya dejó los pamper, que ahora usa pantaloncito, usa su calzoncillo, su bombachita, no una con pañales, yo supongo que ya se han dejado los pañales después de tanto tiempo, ¿no? Ahora tenemos que servir al Señor. Y es un privilegio servirle al Señor. No es una carga. Mire, a veces uno dice que es un sacrificio servirle al Señor. Sacrificio hizo él en la cruz. Sacrificio hizo él en la cruz mientras nosotros lo latigábamos. Sacrificio hizo él en la cruz mientras nosotros, porque fueron ahí algunos, pero si nosotros hubiéramos estado en ese tiempo, hubiéramos apretado sus espinas en la cabeza. Eso sí fue sacrificio, por amor sin saber si usted le iba a aceptar, si usted le iba a honrar, si usted iba a venir los domingos, si usted iba a venir los martes, si usted iba a creer en, en su resurrección, si usted iba a creer en todos los beneficios de la cruz. Por eso nos toca a nosotros poder eh, seguir la visión de Dios en la tierra, la visión de Dios. Si usted le pregunta a Dios, a Jesús, ¿qué estás pensando? No está pensando en darte moneda. Está pensando en almas, en almas, en almas. No está pensando en usted, si usted ya es su hijo. El tema es que usted tiene que tener relación con él. El tema es que usted no tiene que estar en rebeldía. El tema es que usted tiene que estar en relación y en obediencia a la palabra. Y sabe ahí cómo se le terminarían unos cuantos problemas. Es nuestro turno ir por el perdido. Yo sé que usted no se va a levantar a gritos, ni va a venir a poner dinero en el altar, porque es más fácil cuando nos hablan de prosperidad, de sanidad, que vas a alcanzar naciones. Pero hay que caminar la calle y hay que predicar el evangelio. Porque la gente que muere, muere sin Cristo. Y esa persona va al infierno. Mire, Jonás, ¿cuál fue la visión de Dios para Jonás? Era ir a predicar a Nínive. ¿Qué hizo este hombre? Se compró un ticket y se fue para Jope, para el otro lado. Dijo, ah, che, yo tengo un plan B. ¿Cuántas veces tenés un plan B? ¿Cuántas veces apenas? ¿Te, te molesta un poquito así, viste, que te agarraste así, el pelito con el peine y ya estás con un dolor de cabeza que no puede salir, que ya no quieres ir a casa de paz, que ya no quieres hacer esto, que ya no quieres hacer aquello. Siempre vas a tener la posibilidad de un plan B, siempre vas a tener la posibilidad de escaparte como hizo Jonás, siempre vas a tener la oportunidad. El tema es que si entre una oportunidad y la otra, ¿qué es lo que quieres hacer? Porque Jonás no terminó bien. Terminó en medio de una tormenta tremenda y adentro de la barriga de un pez. Cuando uno juega con la visión, cuando uno juega con el servicio, te encontrás en medio de tantas tormentas y crees que es Satanás, pero en realidad sos vos que te metes en la tormenta. Por no seguir la visión, por no servir a Cristo, Tené cuidado, porque las tormentas vienen por no obedecer a Dios. Tené cuidado, no te metas en, en la panza de un pez que debe ser asquerosísimo solamente por no querer servir a Dios. ¿Excusas? Podemos, pero tirar un montón y más todavía. Cosas que a veces uno se queda con la boca así de las excusas que pone... No, esta, esta es nueva, apuntala porque esta es nueva. Esta excusa nunca, nunca la había escuchado. Porque ponemos excusa para no servir a Dios. Porque a veces estamos tan bien nosotros. La familia Ingal está tan bien que no quiere servir. Jesús no fue obligado a cumplir la visión. Lucas 22, 42, 44. Dice Jesús ahí que se haga tu voluntad. Había llegado el momento, había llegado la hora que Él iba a crucificar su carne. Pero en el Monte de los Olivos, Él dice la Biblia que, mire, sudó gotas de sangre. No era tan fácil ir a la cruz. Por eso hablo de esto es sacrificio. Sacrificio no es venir a las 5 de la mañana a orar. No. Esto fue un sacrificio. Fue tan el estrés que pasó Jesús, el temor que pasó Jesús, porque él sabía dónde iba. Que dice la Biblia que le caían gotas como de sangre, porque a él le llegaba la hora. Pero antes que nada, él murió a su carne. Antes de él morir en la cruz, él murió ahí. Y le dijo al Señor, si sí es posible. ¿Y sabe una cosa? Jesús fue a, fue a cumplir la visión de Dios. No fue a cumplir su propia visión, fue a cumplir la, la visión de Dios. Y, y Jesús le dice, si es posible que pase de mí esta copa. Si es posible, no quiero ir a la cruz, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la voluntad, que se haga tu voluntad. Es tiempo, iglesia, es tiempo que mueras a tu carne, que mueras a tu yo, que mueras a lo que vos quieras que mueras a tus deseos, que mueras a tus metas, que mueras a tus sueños por el sueño de Dios, porque en el momento donde nosotros morimos a nosotros mismos, Él se ocupa de nuestro sueño, de nuestra visión, del propósito. Él se ocupa de cada cosa que necesitamos, siempre y cuando nosotros sirvamos a la visión por la cual Él nos salvó. Porque si no sabe qué, nos hubiera salvado y en el momento hubiéramos sido arrebatados. Pero nos dejó acá por una visión. Porque la Iglesia tenemos que cumplir un propósito. Y es la de ir a buscar al perdido. A mí me gustaría saber quién vino con vos en esta noche. ¿A quién trajiste? Gracias, Jesús por no haberte, gracias Jesús por no haberte quedado con tu visión, sino que cumpliste la visión del Padre, que era poder liberarnos, salvarnos, perdonarnos, darnos oportunidades, darnos sanidad. Oh, Rabakanda, Rabasoa, oh, Shikarramashanda, Rabacaya, y hay cosas que debemos dejar por la visión de Dios. Marcos capítulo 10, 29, 30. Marcos capítulo 10, respondió Jesús y dijo, de ciertos digo que no hay ninguno, escuche, que no hay ninguno, usted la conoce esta palabra, sí, que no hay ninguno que haya dejado casa, hermano, hermana, padre, madre, mujer, Ahí, cuando te estira la trompa, la vieja, porque tenés que servir. Acá, lo acá. Para vos, vieja. Oh, hijos. Oh, hijos. A veces tenemos al Dios hijo que no lo podemos ni dejar con nadie, que no podemos hacer nadie por el bebé. 15 años tiene el bebé, le tiene que hacer la comida. 15 años, pero no el nene, se enoja el nene si tengo que ir a predicar, se enoja el nene si tengo que ir a servir a la iglesia. O tierras por causa de mí, por causa del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Las buenas nuevas. ¿Qué hay que hacer con esas buenas nuevas? Llevarla a los barrios, a las plazas, a los hospitales, a todos los lugares. Y ahí sigue el versículo. Dice, que no, que, eh, que no reciba cien veces más ahora en este tiempo. Casa, hermanos, hermanas, madre, hijo, tierra, con persecución en el siglo venidero, vida eterna. Quiere decir que cuando nosotros servimos la visión de Dios, hay recompensa para nosotros, hay recompensa. Pero esa recompensa viene cuando uno muere a la carne, cuando uno muere al yo, cuando uno dice, Señor, esme aquí, aquí estoy, mis pies van a ir al necesitado, mis pies van a ir a aquel que está triste, mis pies van a ir al perdido, mis pies van a ir. Porque para eso, esa es la función de la Iglesia. ¿Quién te hizo creer que la iglesia es para estar sentado acá adentro? Esa lo hace la religión. Cada domingo ir a la iglesia, a la católica, y te sentás y te dan el agua bendita y no sé qué, el cosito ese, y nada más. Pero la iglesia tiene la función de ir a buscar al perdido. Amén. los beneficios de la visión. Él preserva nuestra vida, Efesios 2.10. Él preserva nuestra vida. Él nos da buena vida, buena vida. ¿Y sabe qué? Nos da todo lo necesario que necesitamos para la visión. Recursos humanos, recursos económicos. Él nos da todo lo que necesitamos para la visión. Mire los recursos que estamos haciendo un, un, un auditorio nuevo, Mire los recursos, mire toda la gente que hay acá, mírese usted, mire el que está al lado, mire todos los recursos que el Señor añadió para su visión, para la visión de Él, que es ganar. ¿Qué más es? Porque una vez que uno madura, que uno crece, que uno es liberado en este lugar, ¿sabe qué hay que hacer? Volver, allá, volver a buscar al perdido. Y ese que viene, una vez que es liberado, que es sanado, que es, es, es educado en la palabra, es enseñado, empoderado, ¿qué hay que hacer? Tiene que salir a buscar. Y algo que no se termina, no se termina. La iglesia es viva, la iglesia tiene vida. Amén. Mire, esto les decía el sábado, que me pareció tan fuerte. No juegues con la visión porque la visión te puede costar la vida. Mire, jueces, eh, versículo 16, ahí está la historia de Sansón, después te lo lee en su casa, ahí vaya al capítulo 16 y puede leerlo todo, pero yo quiero irme al versículo 16. ¿Qué es lo que pasaba? Sansón tenía mucha fuerza, una fuerza que era sobrenatural. Entonces, la mujer está Dalila, lo presionaba porque quería saber de dónde él había sacado esa fuerza. ¿Por qué? Porque los filisteos le iban a pagar a ella para que ella pudiera descubrir de dónde él sacaba la fuerza. Y este siempre le decía, ah, no, la fuerza viene porque, no sé, por tal cosa. Entonces venían los filisteos, él los, los recontramataba, se escapaba y pasaba eso dos por tres, dos por tres. Hasta que en un momento, él jugando con la visión, porque él jugaba con la visión, le decía, bueno, es esto, bueno, es aquello, hasta que un día le dijo la verdad. Entonces él le dice que el, el secreto de su fuerza venía por el pelo largo, que si a él le cortaban el pelo, él dejaba de tener esa fuerza. A veces vos te podés sentir presionado porque tenés que servir al Señor. A veces podés jugar con la visión. ¿Saben las veces que escucho, ahora no sirvo más? Ahora me voy de los grupos. O nos despertamos y, ¡ah, oh, se fue del grupo! ¿Qué le pasó? Nada, seguro. Mire qué bueno que somos. Eh, el teléfono. nada, ha tocado algo sin querer, viste que no conoce mucho. Pero juegan con la visión. Hasta que un día, ¡pah! Versículo 20 ¿Qué hace esta mujer? Le avisa a los filisteos Le cortan el pelo Ella lo hace dormir Le cortan el pelo Entonces cuando vienen a buscarlo Él creyó Que iba a ser como siempre Viste que vos a veces jugás con la visión Jugás con el servicio Y crees Que va a ser como siempre Total Pero mire lo que dice Versículo 20 y le dijo ella, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego, de, luego que despertó él de su sueño, porque estaba dormido, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Y esto es lo más fuerte. Pero él no sabía que Jehová ya lo había abandonado. ¿Qué es lo que pasa cuando vos no te dejás usar por el Señor? Yo no lo quiero decir, lo dice ahí. ¿Qué es lo que pasa cuando jugás con la visión? Vos creés que va a ser como siempre. Pero ahí dice que, mire, hay otra versión que dice, él no sabía que Dios lo había abandonado. Entonces cuando lo vinieron a buscar, él no tenía la fuerza, él creía que tenía la fuerza, pero él no tenía la fuerza. Versículo 21, lo metieron en la cárcel, lo encadenaron, le sacaron los ojos. ¿Quién te arrancó los ojos? ¿Quién te sacó los ojos? ¿Quién te puso una venda que te hizo creer que podés vivir una vida cristiana sin servirle al Señor? Que podés pasar 20 años y nadie sabe en el barrio que sos cristiano. ¿Quién te hizo creer? ¿Quién te sacó la visión? ¿Quién te sacó la vista? Y yo quiero que se recontra enoje conmigo. Porque después que se enoja conmigo, se tiene que enojar con la palabra. Porque eso lo dice la palabra, no lo digo yo. Versículo 25, y esto sigue más fuerte. Si hasta ahora fue fuerte, sigue más fuerte. Saquen a Sansón. Los filisteos estaban en una comilona riquísima, haciendo un festín tremendo. Y se está medio aburrido, unas caras hay acá. Está medio aburrida la fiesta. Che, ¿por qué no nos llamamos a Sansón? Ey, traigan a Sansón, así nos divierte Dice la Biblia que se divertían a costa de Sansón Cuando vos no tenés visión Cuando vos perdés la visión, cuando vos abandonás Cuando decís, no, por ahora no Me voy a tomar un tiempo Dice la Biblia que Satanás se burla Satanás se hace el festín porque una persona cuando deja al Señor, cuando deja de servir, cuando se aparta un poquito, ¿sabe qué es lo que pasa? La vida espiritual no sigue igual. Y eso de que en casa busco al Señor es una mentira del diablo. Porque el Señor manda congregarnos. Que no dejemos de congregarnos como alguno tiene por costumbre. Pero el diablo ha engañado la religión. Ha engañado to, tanto que dice, yo en mi casa busco a del Señor. Esas son mentiras. Cuando uno pierde la visión, uno se viene a pique. Cuando perdés la visión, quedas encarcelado, quedás sin visión. Oh, es una cárcel espiritual, porque uno puede decir, ah pero si yo dejé de servir hace tres semanas, pero acá estoy vivito y coleando. Pero te metes en una cárcel espiritual donde hay tormento, donde empiezan problemas, donde empieza el desánimo, donde empieza la crítica, porque aquel que nos sirve critica al otro. Porque aquel que nos sirve siempre está mirando a ver lo malo que hace el otro. Podés hacer 100 bien, pero te equivocaste en una y ahí te señalan. ¿Por qué? Porque no estás metido en la visión, porque perdiste la visión, porque no podés ver. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Cuando alguien no tiene visión, cualquier colectivo le viene bien. Es como aquel, vio, que hace dedo en el mochilero. Eh, bueno, hoy duermo acá, mañana duermo allá y me subo a un camión, me subo a un colectivo, me llevan en moto y bueno, hoy duermo en cualquier lado porque no tenés visión porque perdiste la visión de Dios, porque perdiste la visión de por qué estás vivo, por qué estás en una iglesia, es solamente por la visión que Dios tiene para nosotros. Es su visión, no es mi visión, es su visión. Yo no le digo que vaya a predicar el Evangelio y eso habla en contra de la palabra. Yo no le digo que vaya a buscar la gente, a firmarla, a visitarla, a hacerle un llamado, un mensaje. Eso no va en contra de la palabra. Yo no le digo que hay que afirmarlos, que hay que, eh, afirmarlos en la palabra, traerlos a la iglesia. Eso no va en contra de la palabra. Ahora, si yo le digo, por favor cada uno que usted me trae a la iglesia, me tiene que dar un bono de contribución por el que trajo, bueno, ahí estamos fuera de la palabra. Si yo le digo que usted tiene que pagar una cuota por mes para poder asistir a la iglesia, eso no es palabra de Dios. Está bien, dé la vuelta y váyase y no venga nunca más. Pero lo que nosotros hablamos es de visión, es la visión de Dios, es hablar de, de Jesús, llevar las buenas nuevas. Eh, hacer que la gente permanezca que la gente crezca que la gente madure no que sea más dura porque los que estamos hace años somos los más duros religiosos entonces uno ¿qué es lo que tiene que hacer? hacer la palabra de Dios usted tiene que vivir la palabra de Dios eso es lo más sabio que usted tiene que hacer Y ahí estaba Satanás, riéndose de aquel. ¡Ja! Mirá, mira, mira cómo se pelean. Mirá, mirá, mirá. Fíjate ahí cuando va, lo echan del trabajo. Fíjate, mirá, mirá. Cualquier iglesia le viene bien. La de esta, la de la vuelta, la de allá. Satanás se ríe. Dice la Biblia, hay una versión, no sé si es la que habían puesto, pero dice que a costilla nuestra. Él se divierte Saquen a Sansón para que nos divierta Versículo 28 Cuando sacan a Sansón Mire lo que le pide Sansón a Dios Dice, déjame vengarme Porque me sacaron los ojos Déjame vengarme, le dice a Dios Porque ya no tengo visión a él no le dolía que Dalila lo había engañado. A él no le dolía que lo habían metido en una cárcel. A él no le dolía que le habían cortado el pelo. A él lo que le dolía es que había perdido la visión y nunca más la iba a recuperar. Y cuando lo sacan, él le dice al que lo acompaña, poneme cerca de las columnas, así me puedo apoyar. Era vivo. Entonces dice la Biblia que Él lo pone cerca de las columnas y Él se afirma sobre las columnas y sabe una cosa, le había crecido el pelo y los filisteos no se habían dado cuenta. Entonces al crecerle otra vez el pelo, Él volvió a tener la fuerza, esa sobrenatural que venía de parte de Dios. Pero sabe una cosa con fuerza y con pelo, pero no tenía visión. ¿Te crees fuerte? te crees poderoso, te crees más sabio que los que servimos. Pero, ¿sabe una cosa? Perdiste la visión. Entonces, ¿la Biblia que dice? Que él tiró abajo las columnas, se murieron todos en ese lugar. Pero hasta él se murió porque perdió la visión. ¿Qué es lo que estás mirando que no miras la visión de Dios? ¿Qué es lo que estás mirando? ¿Cuál es la duda que te trajeron? ¿Quién te fascinó, dice la Biblia? que ya no querés servir? ¿Quién te fascinó que ya no querés llevar adelante la visión? ¿Por qué tenés que ser tan egoísta que no querés contarle a otros lo que te pasa? ¿Por qué querés ser tan egoísta que solamente te tienen que atender a vos? Mire, como terminó, Sansón no era lo que Dios había planeado para él. Él había estado... 20 años reinando al lugar. Él había sido un libertador, pero ¿sabe una cosa? Él murió así consecuencia de sus decisiones, consecuencia de su pecado. Porque ¿sabe una cosa? Cuando uno no camina bajo la visión de Dios, uno vive en pecado. Uno vive en pecado. Porque cuando uno no vive bajo la visión de Dios, uno vive en Bajo nuestra visión Lo que a mí me parece Lo que yo creo Mis caprichos Mis decisiones Mis enojos El jugar con la visión Mató a Sansón El tema es ¿Cómo querés terminar vos la historia? Decirle al que tenés al lado ¿Cómo vas a terminar la historia? Mira que se te nota eh. Se te nota Decirle ¿Cómo vas a terminar la historia? Como Sansón o vas a terminar la historia como hizo Jesús, que dijo, ay, Señor, que no se, me ha, no se haga tu, mi voluntad, sino que se haga tu voluntad en mí, que se haga tu voluntad en mí. Yo creo que esa tiene que ser la oración hoy para vos, que se haga tu voluntad en mí. No entiendo la visión, mire, hay gente que le va a enseñar. No entiendo esto, hay gente que le va a enseñar. Y si no como Jeremías, Señor, poné palabra en mi boca, porque no sé cómo hablarle al de al lado. Poné palabra en mi boca porque no sé cómo decirle, no sé a dónde ir. Y el Señor te muestra una calle, un lugar, un barrio, te hace acordar a una familia y ahí es donde tenés que ir. Mire qué fácil que es servirlo al Señor, pero a veces somos tan rebuscados. Los cristianos somos tan rebuscados. Y el Señor lo hace más fácil. En la cruz tenés la liberación, tenés el perdón, tenés vida eterna. Tenés, no sé, pero de todas cosas, desde la cruz hasta, hasta podés hacerte rico. Porque la Biblia dice que Él se hizo pobre para que seamos enriquecidos. La palabra que menos le gusta a los religiosos, pero es lo que dice la Biblia, no lo digo yo. Tenemos todo en esa cruz, pero preferimos vivir la vida del mundo. Preferimos decir, no, todavía soy joven. No, me enojé por esto. No, me enojé por aquello. No, porque me pasa lo otro. Porque los cristianos, si no viven renovando su mente continuamente, se enfrascan y se ponen, en, ellos nosotros mismos nos metemos un molde y de ahí nos salimos. Mire, la visión opera desde los pensamientos. El problema más grande nuestro es nuestra mente, nuestros pensamientos. Acá es donde lucha Satanás para nosotros también. Poner los sus pensamientos en nosotros y para sacarnos de la visión. La mente, mire, podemos estar recontra enfermos, pero porque nosotros tenemos pensamientos de enfermedad. Y cuando vas al médico te dicen, pero no tenés nada. Te hice todos los estudios que estás mejor que yo. Pero los pensamientos son los que nos enferman. Los pensamientos nos esclavizan, los pensamientos nos ponen religiosos. Los pensamientos nos hacen creer cosas que nunca van a pasar. Pero ¿qué es lo que hace Satanás? Nos pone pensamientos, pensamientos para ir en contra de la palabra. El problema es que nosotros entretenemos los pensamientos y esos pensamientos se forman en nosotros. Mire, una fortaleza se hace. Satanás no puede saber qué es lo que pensamos. Pero sí como actuamos, él se da cuenta. Vio que uno se da cuenta de, de alguien. O sea, y este, cómo actúa, cómo habla. Mire, muy práctico. Tu marido sale a las seis de trabajar, son seis y veinte, está una cuadra y el tipo no llega. Entonces, ¿qué haces vos? Empezás a mirar la hora, No decís nada. ¿Cómo actúa Satanás en los pensamientos? Pues Y salí afuera. Y mirás y mirá el, el, el mensaje y lo llamás. Y ya Satanás se dio cuenta. Entonces te empieza a meter ficha. Che, ¿no será que se habrá quedado en la casa de alguna? Che, ¿no será que no me lo habrá. No, 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 capaz que por ahí tuvo un accidente. No, no, seguramente me llaman porque tuvo un accidente. Entonces Satanás te empieza ¿sí? a poner pensamientos en contra de lo que dice la palabra. Yo no, no voy a tener eh, llamados ni mensajes malos para mí. La, la sangre de Jesús cubre mi familia. Yo ya oré hoy a la madrugada. ¿Cuántas horas a la madrugada para el esposo? ¡Ay! El que no tiene visión no se levanta de madrugada. El que no tiene visión le da lo mismo. No poner el reloj hasta que dé, porque no tenés visión, no tenés por qué vivir, no tenés por qué levantarte, no tenés por quién orar. Pero si vos te levantás y cubrís a tu marido, de toda vaga que ande por ahí, si cubrís a tu marido, de toda tentación, ahí ya es diferente. Pero cuando uno no está bajo la palabra, deja que los pensamientos que vienen de parte de Satanás se metan en nuestra mente, se hagan fortaleza, se hagan fuerte y ahí actuamos. Y ahí nace el pecado. Y abre la puerta a tu marido y le dijiste 800 cosas. Y él te dice, no, pero le estuve predicando al vecino. No sabe me metió para adentro el vecino. Estaba renecesitado, oré por él. Pero, ¿por qué pasa esto? Porque nosotros damos lugar a los pensamientos que Satanás pone en nosotros. ¿Amén? Amén. Efesios 6, 16. ¿Cómo saco un pensamiento? Dice la palabra, debo tomar el escudo de la fe, para pagar los dardos del maligno. Cuando vienen palabras, pensamientos en contra de la palabra, cuando vienen esos pensamientos, en vez de ponerse a criticar, a hablar, a maldecir, a pelear, agárrate ahí el escudo de la fe y decirle, Satanás, en el nombre de Jesús, yo apago todo dardo, todo pensamiento, llevo todo pensamiento a los pies de Cristo de que el matrimonio se va a terminar, de que me voy a morir de un cáncer, de que esto se va a terminar, que mis hijos no te van a conocer. Es tiempo que usted agarre, es tiempo que usted agarre. Haga así, haga así conmigo y empiece a orar hay pensamientos que se quieren venir a tu mente hay pensamientos que Satanás envía para sacarte de la paz, del bienestar, del refrigerio, hay pensamientos pero tenés que agarrar el escudo de la fe para apagar todo pensamiento para llevar todo pensamiento a los pies de Cristo ay tengo un dolor me voy a morir de esto, en el nombre de jesús ahora yo voy en contra de esos pensamientos reclamo en el nombre de jesús la palabra de cristo que por su llaga somos sanos por su llaga somos sanos mis hijos se quieren ir de casa de la iglesia se están alejando pero tenés que agarrar el escudo de la fe el escudo de fe yo y mi casa yo y mi casa serviremos a Jehová ahí te llega algo ahí te, se te cerró una puerta de trabajo y te rama tenés que agarrar el escudo de la fe el escudo de la fe el escudo de la fe creyendo que Dios, así como da de comer a los pájaros, así como viste las plantas, de esa manera, y vos con el escudo de la fe, pero como no conocemos la palabra, como no conocemos la palabra, lo que nos pasa es que nos desanimamos, decimos, ay, que estoy mal, Mal está el diablo porque nunca va a salir del infierno. Pero vos tenés la palabra de Dios que va en contra de todo dardo para pagarlo, para sacar. Y esto no es un momento nada más. Es todo el tiempo que Satanás, pues, no tiene otra cosa que hacer. No es que se le hace tarde para ir al trabajo. Este es el trabajo de Satanás, sembrarte palabra para alejarte de Dios, para alejarte del servicio, para alejarte del propósito. Y si perdés el propósito, lo perdés todo. Si perdés la visión, lo perdés todo. ¿Amén? Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Gracias, Señor, por el escudo de la fe. Gracias, Señor, por el escudo de la fe. Para poder apagar esos dardos, este diablo con Chino ha venido con tantos pensamientos, me ha querido enredar, me ha querido hacer pelear con aquel, con el otro, pero yo agarro el escudo de la fe, el escudo de la fe te va a salvar, te va a salvar de cosas que nunca van a pasar, pero estás en tristeza, estás en dolor, estás con problemas, con enfermedades, con cosas que nunca van a pasar porque la palabra de Dios para nosotros son de bendición no de mal sino de bendición quiero tu canción sea solo una canción para nosotros, que no sea solo una canción para nosotros sino que sea una realidad Señor lo que tenés en tu corazón ponelo en mi corazón que tu visión, lo que ve en tus ojos, a donde querés que vayamos, que estén nosotros oh Ramakandarabasoa Shitaramakandarabasaya En labios, y tu corazón en mi pecho. Mateo 16, 22 y 23 no se siente, quede separado que ya, ya terminó. Satanás usó a Pedro oh, ese hijo amado que dice la Biblia que él podía reposar en el pecho de, de Jesús pero él fue usado por Satanás para decirle a Jesús, no vayas a la cruz. O sea, vales más vivo que muerto. Pedro, ¿qué le dijo? No vayas a la cruz. Nosotros te necesitamos, necesitamos tus enseñanzas, nos has liberado, nos has dado todo lo que necesitamos, nos has enseñado en parábolas, hemos visto milagros, hemos visto la, 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 todo el amor, hemos visto tantas cosas. No vayas a la cruz, le dijo Pedro. ¿Sabe una cosa? A veces el más cercano, hasta el que duerme con vos, puede llegar a darte consejos para que te salgas de la visión. Si lo hizo con Pedro, el más cercano ahí, el más cerquita, dice la Biblia que, que Pedro podía apoyarse en el, en el pecho del maestro. Por más que te den los mejores consejos tu familia, anda la palabra para ver si el consejo de tu familia es lo que dice el Señor. Yo te pido que cierres los ojos y que hoy puedas hacer un pacto Que puedas hacer un pacto con el Señor Que seas pensado en abandonar Que seas pensado que era mucho Que la visión es mucho No Pensamiento de Satanás Tenés que agarrar el escudo de la fe Si ya has abandonado Si ya has dicho no es tiempo que te arrepienta y que vuelvas al servicio. El Señor hoy te llama otra vez al servicio. El Señor hoy te llama a que te alistes a la visión. Por más que estés triste, por más que estés enojado, por más que tengas razón, eso no te habilita. No te habilita que te salgas de la visión. El estar enojado, el pasar por problemas, el pasar por circunstancias adversas, eso no te habilita a salirte de la visión. Tenés que consagrar tu vida. Hoy tenés que tomar una decisión y si sos nuevo, wow, agarrás la visión más rápido que cualquiera de nosotros. Así que el altar está abierto, yo quiero que usted pase a volver a hacer pacto con el Señor, a darse cuenta y decirle al Señor, todo lo que puedo perder, todo lo que puedo perder, Señor, por no, no ir en pos de tu visión, todo lo que puedo perder, no quiero terminar como Sansón, no quiero terminar en una barriga de un pez, quiero hacer como hizo Jesús, que se haga tu voluntad, eso, que se haga tu voluntad y no la mía. Muero a mi carne, muero a mi deseo. Estoy dispuesto a entregar todo por la visión de Dios. Estoy dispuesto a entregar todo para que se haga tu voluntad. Tu voluntad, tu voluntad, tu voluntad, Señor en mi vida. Tu visión. Sí. Y sabe una cosa, a veces usted está sirviendo Puede ser que usted esté sirviendo a la visión Pero con enojo, con bronca, con envidia, con ira y el Señor dice, renová el pacto, renova el pacto, consagrate, consagra tu casa, tu familia, tus sillas, tu mesa para la casa de paz, consagra tu auto para salir a buscar gente, consagra tus pies, consagra tus ojos, consagra tus brazos, porque a alguien vas a tener que abrazar que está desconsolado y nosotros vamos con el abrazo del Padre, con el abrazo del Consolador. Consagra tu boca lo que hablas Consagra tu boca de malas palabras de hablar cosas obscenas, de hablar chistes que no van. Consagra tu boca porque de esa boca, esa boca la va a usar el Señor para hablarle a la gente, para decirle a la gente que hay una nueva vida, que hay una vida eterna de perdón, de amor, de liberación, de sanidad. Consagra tus ojos, consagra tus ojos de lo que ves tenés que arrepentirte si ves pornografía, si ves las mujeres en la calle y sostentado, tenés que consagrar tus ojos, porque el Señor te va a llevar a lugares, va a empezar a ver cosas, va a empezar a ver lugares, colores, remeras, el Señor va a empezar a poner en tu mente, en tus ojos, y el Señor va a empezar a usarte, y te va a decir como dice la Biblia, anda a la derecha, Anda a la calle Pringles, anda a tal lugar. El Señor te va a mostrar qué tipo de ropa, qué tipo de auto, a quién le vas a tener que hablar. Por eso, consagra tus ojos. Decirle, Señor, heme aquí, heme aquí, heme aquí en santidad. Él me aquí en pasión por las almas. Él me aquí decirle al Señor: Quiero sentir lo que tú sientes. Él sintió compasión, pero la compasión lo llevó a Cristo a ser, lo llevó a la cruz, lo llevó al amor, lo llevó al perdón. Eso tenemos que sentir. Tenemos que ser activos, tenemos que caminar, tenemos que tener actitud como hijos de Dios que somos, hijos del Altísimo. Chivo, Chalama rabasaya Bakaya Ravasaya, Bokoya, El Señor ve tu pasar al altar Porque como dice mi esposo Todo comienza en un altar y todo termina en un altar El Señor te ve, el Señor te toma en cuenta El Señor se toma en serio tu sí El Señor se toma en serio tu consagración El Señor se toma en serio que quieras hacer su visión Papito, te presento, Señor, cada uno de ellos. Vos sabés de sus defectos, sus virtudes. Vos sabés, Señor, qué es lo que les cuesta. Vos sabés, Señor, todo lo que pasan. Yo te pido fuerzas, fuerzas, fuerzas del cielo sobre tu vida, fuerzas del cielo. Que el débil diga, fuerte soy en Cristo, fuerte soy en Cristo a pesar de lo que estoy pasando, a pesar de lo que estoy pasando, yo me niego para ir en pos de la visión de Cristo a ganar almas, hay una ciudad que te espera y un barrio que te espera, el que está a la vuelta de tu casa, el que está pegado ahí al lado, te espera el que está en la habitación, tus hijos, tu papá, tu mamá, te esperan, 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 la manifestación. Esperan la manifestación, esperan que alguien vaya y les hable y les dé la solución a su vida que es Cristo. Yo declaro en el nombre de Jesús que vas a ser usado como nunca antes, Vas a empezar a ver cosas. El Señor te va a llevar a lugares que antes tenías miedo. Pero el Señor te va a hacer hablar con una sabiduría que ni vos te vas a dar cuenta de dónde salió. Pero como le dijo a Jeremías, yo voy a poner en tu boca y vas a decir lo que yo te mande. Vas a decir lo que yo te ordene y vas a ir donde yo te mande. Papito amado, gracias por esta noche. Señor, que quede en sus corazones en esta tierra buena Señor tu semilla y que empiece a dar fruto fruto sobre la visión su fruto sobre las almas fruto de no abandonar fruto de crecer de avanzar de creer debes creerle a la visión de Dios debes creerle que vos podés ser usado por Dios quizás te han usado pero no es lo mismo, no es lo mismo que te hayan usado, que Dios quiera usar tu vida. Papito amado, que empieza a dar fruto a partir de hoy. Que, que empiecen a dar fruto. De camino a casa vas a ver personas. De camino a casa vas a tener que parar a hablarle a alguien. De camino a casa vas a tener que decirle algo a alguien. Dios te va a poner a alguien y le vas a llevar el amor de Dios, le vas a llevar las buenas nuevas que están viviendo equivocados. Hoy a alguien le vas a hablar. No te vayas a dormir si no le hablas a alguien. No te vayas a dormir sin decirle a alguien las buenas nuevas. volver a escuchar este y otros mensajes en nuestro canal de YouTube y perfil de Spotify, Pastor Diego Osman. Seguinos en Facebook, Pastores Diego y Roxana Osman, y en Instagram, Pastor Diego Osman Oficial.